1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Là voilà la fameuse surprise, en fait je vais être honnête avec vous auditrices et auditeurs, c'est que notre invité, a fait... on a cru qu'il allait nous faire faux bon, donc c'est pour ça que je ne vous ai rien annoncé du tout au moment de la passerelle, mais il est bien là et nous avons donc l'immense privilège de recevoir Clément Poiré, le nouveau directeur du théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes. Souvenez-vous, on a déjà parlé cette saison de plusieurs des spectacles de Clément Poiré, notamment un qu'on a absolument encensé en début de deuxième partie de saison, Vie et mort de H, texte de Hanok Levin. Il y a quelques semaines, on avait aussi parlé de La Nuit des Rois de Shakespeare, ça c'était la saison dernière. En chronique ce soir, on vous parlera de Je n'ai pas peur, d'après le roman de Niccolo Amaniti, mis en scène par la compagnie SRO. Et Hall, au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 24 février, des deux chorégraphies Flagrant délire et images de Yann Leroux et Antoinette Gomis à la Maison des Métallos jusqu'au 26 février et de Forbidden Sport Gersi d'après le texte de Babouillec mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au théâtre de la ville, théâtre des abbesses jusqu'au 28 février.
2: Pièces les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, on est ravi, on est impatient d'écouter l'édito de Chloé. Bonsoir
2: à tous. Alors, écoutez, en ce moment, je suis en pleine recherche d'appartement. C'est pas pour parler de moi. Hein. Je sais que ce qui nous intéresse, c'est notre invité, mais vous verrez que j'ai toujours de drôles de moyens, mais pas idiots, de les introduire. Bref, je cherche un appartement. Du coup, me voilà depuis deux mois à faire partie de cette meute abominable de Parisiens enragés à l'affût de la meilleure affaire. Poussez-vous, laissez-moi passer, pas de pitié. Seulement, en ce moment, il n'y a pas de bonnes affaires. Je visite des appartes ignobles et sales. Oui, Oui, les Français, les Parisiens sont sales. Et on me dit qu'il faut que je sois patiente, que le marché n'est pas bon en ce moment, parce qu'il y a bientôt les élections. Alors très bien, très bien, sauf qu'il y a deux mois, on m'a dit que c'était le début de l'année, qu'il faut le temps que ça se mette en route. Un mois avant, c'était les fêtes et après les élections, on me dira que c'est bientôt l'été. <rire> attendre, on ne parle que d'attendre, on ne fait que ça, attendre, attendre, remettre à plus tard, arrêter les aiguilles et mettre le temps en suspens. C'est bien français ça, on se met ou bien dans le passé à ruminer ou bien dans le futur à espérer, mais alors jamais dans le présent. La campagne présidentielle a commencé il y a des mois, quasiment un an, et entre le début de la campagne et l'élection, à chaque fois, c'est comme s'il ne se passait rien pendant ce temps-là. Ne parlons pas de quinquennat alors, parce que clairement, vous ne bossez que pendant quatre ans, les gars. Au théâtre, l'art absolu du présent, et eh bien malheureusement, c'est pareil « Tu crées un spectacle et tu devras attendre un an, voire même très souvent deux, avant de pouvoir le rejouer. Désolé, mais la saison est bouclée, disent-ils. Oui, mais ma comédienne principale, dans un an ou deux, elle ne sera pas aussi fraîche que maintenant. Mes costumes auront pris la poussière, on est chaud, on est bouillant, c'est maintenant. Attendre, attendre, attendre pour vivre, attendre pour jouer, attendre de mourir, oui, attendre que les choses se fassent, remettre au lendemain, avoir des projets, c'est bien, mais les acter, c'est mieux. » Clément Poiré, bonsoir. bonsoir. On a annoncé votre reprise de poste, euh, enfin oui, votre reprise de poste, il y a déjà une éternité. Vous la vivez comment, cette attente, justement
0: euh, euh, Je l'ai vécu très bien, parce que c'est une passation, donc c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire que je n'ai pas été euh, nommé. J'ai travaillé de longues années à La Tempête, aux côtés de Philippe Adrien, et euh, il a fait cette expérience très étonnante, c'est-à-dire, après m'avoir formé, après m'avoir euh, fait travailler, après m'avoir programmé, il, il m'a passé son théâtre, et donc c'est quelque chose qui... <rire> Cadeau
1: Cadeau d'une certaine
0: manière, alors ce n'est pas, pas son théâtre, c'est un, un des théâtres de la cartoucherie, mais c'est en même temps euh, une autre manière de, de, de vivre une passation, c'est une nomination disons. Euh, ça s'inscrit dans la continuité, donc c'est très, très particulier et, et euh, le temps de ce point de vue-là est tout à fait acceptable. Euh, et donc, euh, non, je vis ça très bien.
4: Justement, vous nous parlez de Philippe Adrien, comment vous vous êtes rencontré
0: alors, euh, d'une manière très simple, c'est que quand j'ai découvert le théâtre, très tardivement, euh, je suis allé voir un spectacle de Philippe Adrien, J'en avais pas vu beaucoup dans ma vie, euh, et je lui ai donc demandé de faire un stage à ses côtés à la mise en scène, ce qu'il a accepté, et, euh, et à partir de là, euh, ben j'ai commencé à travailler avec lui, et puis je suis devenu son assistant, son collaborateur artistique, et puis il m'a fait une place dans son théâtre, euh, dans, dans la programmation des, de, à multiples reprises. J'ai pu jouer euh, les spectacles de ma compagnie. Et voilà, donc euh, je l'ai rencontré un, un, un peu par hasard en voyant une pièce de Werner Schwab qui s'appelait « excédent de poids amorphe, insignifiant amorphe euh, », qui était un spectacle très frappant et ça a retenu toute mon attention.
2: Et qu qu'est-ce euh, qu que vous retiendrez de tout ce que vous avez appris de lui, de sorte de philosophie, une politique, une technique de travail, en, autant qu'en metteur en scène que directeur de théâtre
0: euh, Oui, tout à fait. C est, c est beaucoup, je retiens beaucoup de choses parce que c'est euh, un compagnonnage, encore une fois, qui s'est passé sur une quinzaine d'années. Donc, euh, ce que je retiens, je crois, essentiellement, c'est la joie. La, 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 la joie de participer à ces spectacles et de, 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 de le voir travailler, de travailler avec lui euh, et qui est quand même pour moi le ferment de ce qu'on fait c'est-à-dire que euh, c'est Brecht qui dit ça d'ailleurs il dit il dit quel que soit le sujet, l'art doit toujours être léger et gai euh, ce, ce que je crois et ce que, est -ce que euh, Philippe a toujours fait à, à merveille et après euh, on apprend ce qui était ce qui est euh, formidable avec Philippe, c'est que c'est quelqu'un qui n'est euh, pas du tout professoral et donc on apprend au à ses côtés et on apprend dans, dans la liberté. Et, et donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup marqué, oui.
2: Vous pensez qu'il avait l'intention dès le départ de que vous soyez un peu son poulain ou. Je ne, non. Non. je ne crois
0: pas, non, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas, ce n'est pas des choses dont on, euh, on a beaucoup travaillé et donc on n'avait pas beaucoup le temps de, de, de parler de ces choses-là. Euh, donc euh, par exemple Philippe un jour il, il, il m'a convoqué dans son bureau, j'étais en train de travailler sur Homme pour Homme, une pièce que j'ai montée et qu'il avait montée lui euh, des années auparavant, il m'a convoqué et puis il avait posé sur la, sur celle à la table de son bureau les photos homme euh, pour homme monté par Jean-Marie Serrault qui est le premier euh, euh, metteur en scène, directeur de La Tempête les, les photos de son homme pour homme et euh, il m'a dit bah, c'est marrant hein. bon bah à plus tard <rire> voilà le niveau de nos discussions donc je me suis dit c'est louche euh, et voilà
4: alors justement vous nous parlez de cette symbiose, de cette complicité avec Philippe Adrien en quoi consiste concrètement le passage relais de la direction d'un théâtre pour vous
0: alors, ben, euh, pour moi, euh, ça veut dire déjà bien en avoir compris, euh, la, la cartoucherie est un lieu particulier, le théâtre de la tempête est un lieu particulier dans un lieu particulier, puisqu'il a une mission un petit peu à part, la cartoucherie, c'est son, son compagnie qui, a, qui, qui anime des, des, des théâtres depuis l'origine, depuis Ariane Mouchkine, et puis euh, les metteurs en scène qui sont succédés auprès d'elle de, auprès dans, dans les théâtres que vous connaissez. Euh, et, à, à, dans cet ensemble, la tempête a eu comme mission, euh, quand euh, Jean-Marie Serrault a laissé sa place à, à Derlon, qui, qui, donc, euh, lui qui n'était pas metteur en scène, et donc il a dit bah, « Très bien, on va, on va accueillir d'autres compagnies qui ont besoin d'un espace et on va partager l'outil. Euh, » Et puis, c'est ce que Philippe euh, Adrien a, a, a perpétué au sein de la, la, la tempête, en y apportant aussi ses spectacles, bien entendu. Qui est, qui est... Et donc, cette notion de partage de l'outil, euh, dans, un, dans un climat de grande liberté et d'amitié. Et, et euh, c'est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre qui fonctionne avec comme valeur l'amitié. Et je crois que c'est une valeur qui est très importante au sein de la tempête, qui, 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 qui n'intéresse pas grand monde, sauf les spectateurs, les compagnies accueillies et nous. Et donc, euh, euh, c'est quelque chose qui, tient, qui, qui me tient très à cœur. Et donc, je, je me sens la mission de, de continuer sur ce chemin-là. Et puis en y amenant, en y amenant euh, mon identité artistique aussi, euh, parce que là, avoir un, un metteur en scène à la tête d'un théâtre, c'est aussi pour euh, défendre un, une forme de théâtre très ouverte, très diverse, mais quand même avec un, avec, euh, un phare, disons. Bon, euh, pompeusement euh, et donc euh, ça c'est excitant en même c'est une forte responsabilité de réunir autour de soi des gens avec qui on a envie de partager l'outil et puis qui, qui partagent une, une vision commune du théâtre quand même une vision qui est quand même très ouverte sur le, sur le rapport au, au public et le, et le, et le plaisir qu'on peut prendre à ce moment de communion voilà donc je pense que euh, c'est important de, de, de faire revivre ces valeurs là de manière forcément différente euh, mais dans, 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 dans la confiance de, du fait que ça ne peut que nous, nous mener à de, à de belles choses. C'est-à-dire que euh, c'est la pratique au quotidien qui, qui compte énormément et le fait qu'on soit dans un lieu de partage. Quoi.
2: Et pourquoi, pourquoi c'est si long finalement Qu'est-ce qui se passe euh, vraiment, alors concrètement, euh, les, euh, entre le moment où c'est dit et le moment où justement... Oh. Euh, y, il n'est plus là, c'est-à-dire que comme vous dites, vous réunissez autour de vous les artistes avec lesquels vous avez envie de programmer, de, 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 de diriger cet endroit, de vous entourer. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps entre deux Vous partagez le, la même table au même bureau, vous regardez les comptes ensemble. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on a une curiosité de savoir comment se passe une, une passation aussi importante, puisque Philippe Adrien a été directeur de ce théâtre pendant très longtemps.
0: Oui, c'est vrai que c'est 30, 30 ans d'histoire du théâtre, de, de, de la tempête, euh, puisque Philippe, avant d'être euh, proprement parlé directeur, était, était déjà euh, compagnie associée, et était déjà quelque part euh, l'animateur la, du lieu. Et ben, euh, Comment ça se passe Ça se passe encore une fois de manière très simple et concrète, c'est-à-dire Philippe prend du recul euh, et donc... Euh, Petit à petit, eh ben, on fait quelques rendez-vous ensemble de programmation. Puis finalement, euh, petit à petit, c'est moi qui prends le relais. Euh, de, de même que, par exemple, il y a, y, a, y a une activité de formation importante au sein du, conserva du conservatoire, je vais dire. <rire> ce, serait, ce serait assez logique. Euh, de la tempête, euh, on, on organise beaucoup de stages mmh. de formation professionnelle. Euh, et donc, euh, Philippe lui s'est arrêté d'en faire. Moi, j'en fais à mon, à, à mon tour. Et puis, euh, ça se passe. Euh, donc, euh, manière assez naturelle au bout du compte, c'est-à-dire que pendant, que pendant que Philippe prend du recul, eh bien moi je, je prends pleinement possession de, de mon rôle.
2: Alors on a on a essayé euh, pour préparer cette interview avec Chouz, de, de se renseigner un peu sur vous sur euh, d'où vous venez votre parcours et on et on ne trouve rien on oh, sait... c'est louche ça ouais, ouais, c'est très louche voilà bon, peut-être qu'on n'est pas allé chercher on, a, on aurait dû aller à la BnF ou enfin voilà c'est vrai qu'on aurait pu peut-être aller chercher euh, aux archives <rire> mais c'est vrai que voilà on reçoit un invité on n'a aucune info euh, véritablement sur d'où vous venez comment vous en êtes arrivé à, à rentrer dans le spectacle euh, si vous êtes un des, vous êtes français enfin euh, tout le monde on ne sait qu'une c'est que vous êtes un, un jeune metteur en scène et un jeune directeur de théâtre. Voilà, c'est la chose qu qui revient souvent.
0: Euh, oui. Alors, qui êtes-vous
2: Alors après, peut-être que vous me dites c'est un mystère. Il faut qu'on garde. Je garde le secret. <rire> non, il n'y a,
0: a pas du tout de mystère. C'est vrai que euh, je, je suis d'un autre temps de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je suis pas venu euh, au théâtre par des formations théâtrales donc et donc euh, c'est la seule zone d'ombre qui est dans mon parcours euh, et donc parce que je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec le théâtre, je ne connaissais pas le théâtre et puis les accidents de la vie font que j'ai découvert comme ça euh, le théâtre, que ça m'a happé et, comme, et je vous ai presque tout dit puisque c'est à ce moment-là que j'ai découvert le travail de Philippe Adrien j'avais dû voir 4 ou 5 spectacles dans ma vie Ah oui,
2: tout de suite en fait, ça a été avec lui euh, Absolument, c'est-à-dire que
0: c'est pour ça qu'il euh, faut rendre grâce à, à Philippe de, de l'originalité de cette démarche, qu'elle ait été inconsciente ou consciente, peu importe c'est-à-dire qu'il euh, a vraiment assumé ma formation à partir de, de, de ma découverte du théâtre euh, et donc c'est un, un compagnonnage euh, euh, qui s'est fait comme ça et puis euh, je suis resté à ses côtés et puis il se demandait pourquoi j'étais encore là et finalement il a dû se rendre à l'évidence que j'allais traîner dans ce théâtre pendant longtemps
5: Drugs, I got all the weed. I got all the blow, baby. What you need? I got all the drugs. I got all the weed. I got all the blow, baby. What you need? He was gifted like Olympic. Many men, many mirroring chariots, I throw away the talisman. I was told on how my jam and I but talented me. I was the cancer, she was all about the camera. Snap, 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 now it's rap, rap, rap. Now it's trips overseas now it's making that the trap. Think you promise all covenant into pack like your bag when you packaging and plastic in the back. See where we first met. Lovers and like slow sex. lovers turn friends, all that ludicrous. And you said we was gonna make another drugs. Get the best of us. All that down blow, you need a new nose. And don't you just I hate it when I call? See, hate it when you don't leave. I love it when I bring we love it when I tell. Dream. The fuck is going on? All these damn drugs, and you ain't really in my songs. I got all the drugs. I got all the weed. I got all the blow. Baby, what you need? I got all the drugs. I got all the was assisted, my appendix spoke tongue speaking with an accent like I really wouldn't fuck, skipping out that study hauling pussy on my mantle, the grass ain't really green and blowing trees and no prevental. took me from the stoops and I went left and then I scooped inside my actions are learning to the women that I choose, I'm black and like the moon, I hope you glisten over sky you're the junkies that you serve. serving, only happy when you lie, or the product isn't working over instrumental size, so the belly of the beast was never juicy, so I fly I talked a lot of game until the cat got my tongue something in my medicine was brewing. So be gone Hate it when I hear. see Hate it when you don't leave Love it when I bring weed Love it when I tell Dream The fuck is going on All these stop drugs and all day long I got all the drugs I got all the weed I got all the blow Baby, what you need? I got all the drugs I got all the weed I got all the blood What sure. you
1: Ce soir, l'artiste Régis Snow, alors cet artiste, il a décidé de ne pas sortir un album, mais plein de petits albums, donc là, vous venez d'écouter un morceau qui s'appelle « Drugs » tiré du petit album du même nom, « Drugs », et nous sommes toujours en compagnie de Clément Poiré, le nouveau directeur du tête de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes.
2: Alors, nouveau directeur, euh, est-ce que vous avez l'intention... Alors ça, on vous avez commencé un peu à le dire, envie de perpétrer un peu les, les choses, de, les, de continuer un peu sur la même lignée. Mais est-ce qu'il y a fondamentalement des choses que vous voulez changer ou de nouvelles choses que vous voulez apporter
0: Eh bien, euh, oui, certainement. Mais c'est-à-dire que je me méfierais des, des, des grandes décisions de principe qui, euh, euh, qui font que euh, on fonctionne comme c'est comme beaucoup le cas euh, par, de, par euh, disons, concept ou, euh, euh, ou, ou idées valises dans lesquelles euh, mm. on, on défend des projets. Euh, la tempête et la manière dont je le vois, euh, c'est plus proche de la pratique. Alors après, il y, y, y a certaines manières dont je veux orienter le théâtre de la tempête et notamment encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, associer les, les compagnies qui viennent passer du temps chez nous parce que finalement, on garde des exploitations longues. Et euh, puisque les spectacles jouent un mois en général ça se fait rare et c'est pas facile à porter mais c'est euh, aussi une richesse c'est à dire qu'on a, on a des équipes artistiques qui sont là pendant, pendant de longues périodes parce que si on rajoute les répétitions pour les spectacles qui sont en création, bon, même ceux qui sont en accueil ils sont au moins là cinq semaines voire, voire des fois 7, 8, dix semaines euh, et euh, quelque part je trouve que c'est important que pendant, pendant une année qu'on qu prenne conscience que cette, cette longue présence qui peut se euh, décliner sur, dans, dans les, les actions de formation les actions de relations publiques etc. et puis aussi dans des, dans des manifestations artistiques euh, que je, je tiens c'est-à-dire que euh, j'aimerais qu'on soit capable de, 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 de produire des choses aussi sur, sur une année en plus des spectacles c'est-à-dire que la vie, du, la vie artistique du théâtre de la tempête c'est un lieu d'accueil, mmh. euh, un lieu d'accueil qui fonctionne à plein, puisqu'il y a deux salles qui accueillent euh, chacun pendant, pendant toute la saison euh, des spectacles, ça fait, ça fait au moins 10 spectacles par an. Euh, et c'est bien qu'il s'y passe autre chose, de théâtral, je veux dire, c'est-à-dire euh, des grandes manifestations qu'on peut, qu peut imaginer à plusieurs. Euh, metteurs en scène qui, qui ou, ou avec des acteurs ou avec des metteurs en scène qui, qui sont venus euh, habiter le, le lieu pendant la saison qu'on retrouve par exemple, à la fin de l'année, comme, comme un... Comme un festival Oui, comme un, comme un festival ou comme des, ou comme des euh, grandes manifestations théâtrales qui peuvent prendre tout l'espace en déambulatoire, etc. On, a, on bénéficie aussi d'un endroit qui est exceptionnel euh, géographiquement. Déjà, on est au milieu du bois. Et puis, euh, les bâtiments même de la tempête permettent des choses euh, singulières. Et, et, y a... et cette villa, là pour moi, elle, 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 elle compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendez-vous. On en a déjà beaucoup avec les spectacles, mais qu'à cela ne tienne, c'est-à-dire qu'on a cet espace en partage, encore une fois, et, euh, et on doit euh, l'animer le, le, autant, autant que faire se peut. Et donc, il euh, y a des aventures théâtrales qui, qui, qui s'inventent sur d'autres choses que des spectacles qui vont être exploités, qu'on souhaite faire tourner, euh, et, et, et ça, j'aimerais que chaque, chaque saison, on puisse euh, inventer quelque chose de différent. Mmh. Donc, des rendez-vous comme ça. Et puis, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui vont évoluer, mais euh, au fur et à mesure. Et, et encore une fois, dans, dans le respect de la. Le théâtre de la tempête est un endroit déjà bien singulier par rapport au fonctionnement de, de, de bien d'autres théâtres. Et, euh, et, et donc, euh, je, je ne veux pas changer pour changer, disons. Mais euh, voilà, ça va s'enrichir d'année en année. Et puis. Euh, et puis, euh, je le ferai pas seul, je le ferai aussi avec, avec les gens que, qui, qui viendront et qui me, de passage, mais qui qu soient présents tout au long d'une saison avec différents rendez-vous. Oui.
4: Justement, vous parlez de ce, de ce lieu si particulier, si, si magique que Jean-Marie Serrault a créé en 1971. Et une chose revient souvent quand on fait des recherches sur la tempête, qu'est-ce que c'est qu -ce que le théâtre La Tempête. Euh, ce lieu s'est donné pour mission d'offrir un espace de création à des compagnies sans lieu d'implantation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Oui, ça veut dire concrètement que... Euh... Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de compagnies qui sont des compagnies euh, fortes, avec des esthétiques fortes, avec, euh, qui, 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 qui tournent beaucoup aussi, mais qui n'ont pas de lieu où, où s'implanter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'est pas directeur de théâtre ou qu'on n'est pas artiste associé à un théâtre en particulier, on ne profite pas euh, de, cette, de cette possibilité de, de vivre dans un théâtre et d'être comme chez soi. Euh, à la tempête, on essaie de proposer cette, 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 cette possibilité à des compagnies. À l'époque, le, le théâtre était en, beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui, à l'époque dont vous parlez de Jean-Marie Serrault. Et donc, ne pas avoir de lieu d'exploitation, c'était un peu la cata. Mais aujourd'hui, ça reste le cas. C'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait que la décentralisation a eu de grands effets, jouer et avoir un lieu où on peut jouer régulièrement à Paris sur de longues périodes, c'est très rare et euh, c'est une chance qui reste essentielle pour pouvoir diffuser son spectacle, pour pouvoir euh, avoir le plaisir de recevoir de la presse, de, de, de <rire> la radio, de, de, et qu'on parle de, de, des spectacles. J'ajoute quelque chose qui, qui aujourd'hui, étant donné les circonstances économiques et de moins en moins recherché je, je crois que les spectacles grandissent, non pas simplement en répétition, dans, dans des lieux de résidence, etc. Tout ça c'est bien beau mais le spectacle il naît au moment où il est, où il est en contact au public euh, avant, bon, ce sont des répétitions c'est des filages c'est pas, pas des spectacles et les spectacles donc quand on, quand on met un, un spectacle face à un public et bien tout d'un coup il devient ce qu'il doit être et du coup, il se met en travail aussi, il se met en travail véritable. Et ce travail, il ne se fait pas en deux, trois dates. C'est extrêmement frustrant pour les équipes artistiques. Et, euh, et, et je trouve étrange que ce ne soit pas l'objectif premier de tout le monde de, de rencontrer un maximum de public, si je puis dire. Et en tout cas, le temps, le fait qu'on puisse se réunir dans un lieu comme ça, sur un mois, encore une fois, en général, euh, c'est une richesse dont beaucoup de compagnies ont besoin. Et particulièrement les compagnies qui n'ont pas de, de
6: lieu dédié. My feet above everything, yeah, you know that I'm crazy. Got my angels in full swing, yeah, nothing could fade. Swing low, swing low, swing low, swing low, and I.
5: Slay fighting on display. Zulu with the shackles free and weapons be the up and keep. You gon' make me catch a body like them fucking rappers do or you gon' make me have to make a record about fucking you or you gon' make me have to have these gold teeth and tattoos. You gon' make me have to crash Mercedes, so I'm begging you. Shot the ball and laid it up in purple fluid in my cup in broken dreams and wet dreams. This alcohol inside my gut. All you say is fuck me better. Chicken grease up on my sweater. Fast food and bad moods equivalent of hardly better. Yeah, I keep my throat intact, chemicals and heart attacks Bitches on my fucking lap, toe tags and handbags yeah, The smell yeah. made my ball sack. portraits of my mama's face Papa knows I'm staying grace, this here be my only time. Got my
6: chariot waiting, you know I'm staying alive Be it heaven or Hades, you know I gotta survive Swing low, swing low, swing low, swing low My feet above everything, yeah, you know that I'm crazy. Got my angels in full swing, yeah, nothing could fade me. Swing level, swing level, swing level, swing level, and uh, ooh
5: This King, here we shall lay His penmanship will resonate and legacy deteriorate and start to relay yeah. Don't stimulate yeah. Just regulate yeah. Try to educate yeah. We'll imitate Yeah, yeah, yeah For the Lord, you snake, I dreams they came crashing in. I was always born to win. Crackheads in Dublin City, love me, keep me covenant. Praying to my lover, hope she hold me down. I'm celibate, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now I'm praying, hallelujah, that I'm not the shoe. Crashing up that record, spinning way before this rapping winning. Y'all was steady, plucking chickens, trophies in my mama's kitchen. Champagne and lily women fortify my old soul. Cousins doing numbers that are multiplied, I don't know. Every single record, I'll be crying at my old hoes. Reggie this and Reggie that, you fucking bitch, I hate y'all. Got my
6: chariot waiting, you know I'm staying alive. Be it heaven or Hades, you know I gotta survive. Swing low, swing low, swing low, swing low. Leave my feet above everything, yeah, you know that I'm crazy. Got my angels in full swing, yeah, nothing could fail me. Swing low, swing low, swing low.
1: Nouvel petit album de l'artiste Régis Snow, donc le petit album qui s'appelle un EP. Le P Pink Beetle, le, le morceau la, la, la Pink La minute Beetle. vocabulaire de Thomas. Voilà, la minute vocabulaire musical, comme si j'étais un grand expert de musique, bien évidemment. Nous sommes toujours en compagnie de Clément Poiré, directeur du théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes.
2: Alors, pourquoi, selon vous, choisit-on majoritairement des metteurs en scène à la tête des directions de théâtre
0: ah ben, bah, euh, disons que c'est une question éternelle. Euh, oui. y, y... On pourrait y mettre un terme. <rire> Alors, on va, on, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Euh, je pense que, disons que c'est important parce que ça, ça a bien sûr des défauts. C'est-à-dire, quelque part, le métier du metteur en scène, c'est d'être en salle de répétition euh, Travailler, travailler à faire des spectacles. Bon. Euh, que les metteurs en scène soient directeurs, ça peut, ça peut créer même des troubles. C'est-à-dire, par exemple, le metteur en scène, il a besoin de vendre son spectacle. On sait bien qu'il euh, y a toujours ce, ce, cette crainte ou ce reproche qu'il y ait des, des échanges pour le, pour, entre les directeurs en disant tu prends mon spectacle, alors je prends le tien, etc. Bon, peut-être que a, ça, ça a des... Oui, enfin
2: on a souvent dans les programmations les, auto, euh, les, les metteurs en scène qui sauto Ah oui,
0: bien sûr. Euh, il manquerait plus qu'on ne s'aime pas non. <rire> <rire> oh non lui c'est pourri <rire> mais justement
2: est-ce que, est que quand on désigne un metteur en scène à la tête d'un théâtre est-ce qu'on attend à ce que la programmation euh, soit dirigée autour justement de la vision de l'artiste justement que, on se...
0: Ouais, c'est important, c'est à dire c est, c est, c est, ce qui est important, c'est que euh, le metteur en scène il est, il est censé être le garant de la primauté de la création mmh. quelque part parce que euh, on fait des métiers qui sont euh, très particuliers et il y a des théâtres euh, où on peut perdre de vue le, le cœur de métier, c'est à dire il y a, les théâtres, c'est des grosses structures, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les théâtres et pour que le, la création la répétition, la, la, la pratique même du théâtre soit au centre, euh, les metteurs en scène sont les, les, sans doute les plus à même de défendre ça parce qu'ils le connaissent de l'intérieur. Après, euh, oui, c'est aussi, comme vous disiez, c'est un geste. C'est-à-dire que euh, quand, quand Philippe faisait un spectacle, ou quand je fais un spectacle aujourd'hui à la tête de la tempête, c'est aussi euh, un geste parmi d'autres gestes. On va accueillir beaucoup de spectacles. Il y aura, il y aura des spectacles divers et, et, et différents parce qu'en euh, tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Je trouve que c'est important de ne pas avoir de, une programmation qui soit spécialisée. N'empêche que il euh, y, y, y a un élan qu'on peut donner. Il euh, y a une, une forme de théâtre qu'on peut souhaiter et qui est, qui est portée par euh, l'artiste qui est à la tête euh, de, de la maison euh, de, du théâtre euh, dont on parle.
4: Donc, quel type de compagnies peuvent aspirer à être en résidence à la tempête, à l'avenir, et pour combien de temps
0: Alors, euh, justement, c'est ce, ce que je commençais à dire. C'est-à-dire que euh, je trouve que la diversité est très importante. C est, c est, c est, c est, je, je pense qu'à la tempête, il y a beaucoup de genres différents de théâtre qui peuvent venir cohabiter. On a quand même quelque chose. Euh, S'il y, y avait un axe, c'est que on est quand même tourné vers le texte dramatique sous, tout, sous toutes ses formes, mmh. écriture de plateau, euh, mmh. texte, euh, répertoire contemporain, répertoire euh, euh, plus classique, etc. Tout ça, tout ça est très ouvert. Euh, et il y a, on a suffisamment de créneaux. On a deux salles qui ont des dynamiques différentes. Euh, la salle copie qui est plus, plus petite et qui euh, où on voit souvent des projets euh, un peu différents, un peu plus euh, émergents, comme on dit maintenant, ou euh, euh, disons euh, un peu plus marginaux par marché extrêmement bien. On a, on a la grande salle qui reçoit un, entre guillemets plus des, 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 des compagnies plus structurées qui peuvent animer un, un, un espace comme ça, mais euh, c'est important qu'il y ait euh, des. des des jeunes des jeunes gens qui soient euh, des compagnies euh, donc plus, plus fragile et en face de ça que puisse cohabiter avec des, des, des metteurs en scène euh, plus réputés des des, des des compagnies plus structurées et que justement pour le spectateur c'est-à-dire ça, ça c'est avant tout le rapport au, au spectateur qui compte et donc euh, il a besoin de, de se promener dans un grand spectre de diversité mmh. entre des spectacles euh, où on passe d'une esthétique très euh, contemporaine à une esthétique peut-être plus plus classique euh, mais sans exclusive.
2: Alors, vous qui êtes un, maintenant qui êtes très implanté depuis des années dans le même théâtre, comment se fait-il que vous ayez appelé votre compagnie pour faire terminer Hypermobile
0: je me le demande. Euh, <rire> euh, disons que. Est-ce
2: que vous pensiez justement qu'elle allait beaucoup bouger Mais ou... oui, bien sûr. Oui. Parce a...
0: Ah, bah bien joué. <rire> c'est raté, moi je voulais bouger, moi. Je voulais partir en voyage. Euh, oui, parce que je crois que finalement, parce que c'est très difficile de choisir le nom d'une compagnie. Euh, mmh. Mais d'une part, non, mais plus sérieusement, parce que. J'avais, j'ai toujours cette ambition, de, de penser le, le, le théâtre comme quelque chose qu'on qu peut tout à fait déplacer, c'est-à-dire qu'on peut, on peut donner le plus grand soin du monde à, à des décors, des lumières, etc. Euh, ce qui est mon cas, euh, j'y tiens beaucoup, et je suis très bien entouré pour ça. Et puis, euh, le même spectacle peut partir jouer de sur un tôt. Bon, c'est un fantasme. Euh, J'ai eu la chance de le réaliser, par exemple, quand j'avais monté euh, Beaucoup de bruit pour rien de, de Shakespeare. On avait vraiment travaillé sur les, les vanités, on avait, on, a, on, on avait essayé de chiader le truc, et puis finalement, on a été invité au Théâtre du Globe et euh, ils avaient fait un grand festival international Shakespeare. Et puis, euh, on était les petits représentants français. Et ils nous avaient dit, oui, alors voilà, vous pouvez venir, mais euh, c'est euh, sans rien. Bon, je dis, oui, bien sûr. <rire> et et bien, ça marche. Voilà, ça marche quand même. Le, 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 le théâtre doit rester très mobile ou très léger, plus mmh. précisément. Euh, c'est une chose qui, qui compte beaucoup pour moi.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour vraiment cet échange, je, je, je le sens, je sens que les auditeurs ont adoré, moi en tout cas j'ai adoré vraiment, je vous ai avec grand plaisir, je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde autour de cette table et de tout le monde à l'antenne, enfin de l'autre côté, merci beaucoup Clément Poiré d'avoir été avec nous, je le rappelle vous êtes le nouveau directeur enfin du Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes
7: Run, nigga, run, nigga. What you want? Some open graves. I'll make you catch this fucking fade. My tendencies be fuck the lover. Mama said just look wet. Hands up, keep my weapon on me. Blamey took some what's up, homie. Friday night and cruising slow day. Pull me over. I recorded. Bow my head and kiss his ass. and this bacon. this Off. Black and white, unite my rights. These crooked cops, they hate my sight. Black as skin, and black as snake from Africa. My father came from Mother Earth, he saw the dirt from broken souls to heal the curse. Public enemy, my felony was being black as fuck. Any mini, manny, mowing, hang him up and take his lunch. Call the homies, call my mama, take his back and fuck him up there. Fuck him up and make him cry. Remember where we lived to thought.
5: I don't want to hear no motherfucking more. You talking about motherfucking All Lives Matter. I don't want to hear this shit. Nobody's killing your brother, your sister, your father, your mother. Nobody's killing y'all motherfuckers in the street like they're killing us, nigga.
7: What the fuck is wrong with you?
1: Mais il fait plein de choses ce Régis Snow C'est vraiment trois choses différentes Tu m'étonnes qu'il ait besoin de faire trois petits albums différents Donc dernier petit album de Régis Snow Crooked Cops Et le titre du morceau le même Crooked Cops et tout de suite le tour de table Des spectacles de la semaine Il s'agit d'une histoire euh, C'est à dire qu'en fait Il s'agit plus d'un concept d'histoire ce soir, on vous parle de « Je n'ai pas peur », d'après le roman de Nicolo Amaniti, mis en scène par la compagnie. Ah pardon, excusez-moi, on recommence, parce que je vous dis, là, le premier spectacle dont on veut parler, je me suis trompé dans l'ordre de présentation. On va quand même vous en parler de ce spectacle, mais... On va parler également de Forbidden dit Sporgersi, d'après le texte de Babouillec, mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au théâtre de la ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 28 février. Également des deux chorégraphies Flagrant délire et image de Yann Leroux et Antoinette Gomis à la Maison des Métallos, jusqu'au 26 février. Et donc, on commence avec Je n'ai pas peur, d'après le roman de Niccolo Amaniti, mis en scène par la compagnie trop et Eole au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 24 février alors on vous écoute ce spectacle je n'ai pas peur
4: je n'ai pas peur de le présenter ça euh, c'est bien <rire> l'histoire Michele devenu adulte, euh, adulte se souvient se, nous partage un souvenir d'enfant un souvenir qu'il a dans les années 78 il vit dans le sud de, de l'Italie il a 9 ans et pendant un jeu de course avec sa sœur et deux autres amis, il arrive le dernier et reçoit un gage. Quel gage Explorer la maison abandonnée du village. Dans cette maison, délaissée, il découvre pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Un enfant de son âge, qui a 9 ans, et qui est emprisonné. Emprisonné par qui j'imagine que c'est par son propre père qui fait partie de la mafia italienne je fais que des suppositions parce que j'ai pas vraiment compris on, euh, le... on a pas vraiment non compris ce euh... ah bon, ah, oui. soir. Ah, oui. donc là je vous énonce que j'ai compris okay. voilà, <rire> voilà.
1: c'est un hypothétique résumé c'est ça
4: <rire> non. Michele nous fait partager un souvenir quand il a 9 ans Voilà, ça c'est sûr euh, On peut se
1: contenter de ça C'est un, un,
4: un souvenir, un très beau souvenir un théâtre, c'est un théâtre de marionnettes euh, où magie rêve, réalité se mélangent les marionnettes se mélangent aux comédiens euh, toute la scène est occupée par un dispositif euh, très simple, original par euh, une porte en bois deux coulisses euh, en bois tout est fait en bois, les marionnettes sont en bois elles sont expressives, aussi expressives que les, que les comédiens eux-mêmes qui arrivent à une transformation euh, exceptionnel. Euh, c'est un c'est une belle mise en scène, belle mise en scène où on est où le spectateur est transpor transporté, où j'ai été transporté malgré le malgré la non compréhension de la fin de l'histoire. Maintenant, c'est un théâtre euh, pour tout le monde. On comprend ce qu'on veut comprendre et on est emporté par la magie c'est est ce, est, est ce qui est là c'est ce qui a été le plus beau on a été emporté par la magie par les, les expressions des personnages qui sont en marionnettes qui sont en bois mais quand on les voit, on dirait vraiment Pinocchio euh, qui devient un petit garçon, vivant euh, le public a été... J'ai été ravie. Et j'avais une petite fille derrière moi qui pleurait parce qu'il y, y a des moments très, très violents. On, on parcourt le cauchemar de Michele qui, qui, qui nous raconte ce, ce souvenir. Euh, c'est une Madeleine de
2: Proust qu'il partage. Qu'est-ce que t'en as pensé
4: Voilà, là, il que... y a une réaction
1: qui arrive. Ouais. Attention. Non,
2: non, 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 pas du tout. Euh, non, mais déjà, c'est vrai que... Alors, Extraordinaire visuellement, ça donne envie de voir de la marionnette tout le temps parce que euh, ils sont tous en fait, ils sont trois et à interpréter tous les personnages et en fait se mêlent euh, marionnettistes, donc eux qui font vivre les marionnettes et en même temps sont comédiens, donc c'est à dire, euh, genre, je, je, par exemple, il y en a une qui va jouer la mère avec son enfant, donc euh, et, euh, et tout ça se mêle très bien, très, très, enfin, très naturellement. Enfin, on comprend tout de suite qui est quoi, qui est qui. Les marionnettes sont sublimes, il y a vraiment un. Un, comment on appelle ça, un mécanisme incroyable pour les expressions, elles sont toutes petites on dit, mais c'est vraiment très très impressionnant euh, donc le, du coup la dramaturgie est, est absolument géniale et c'est vraiment magique ce qui se passe on est happé, euh. mais c'est vrai que alors l'histoire était un peu, à un moment donné c'était un chouïa long, alors je sais pas je pense pas qu'on ait décroché toutes les deux au même, au même moment c'est pas possible, mais c'est vrai qu'il y avait quelques incompréhensions et puis surtout d'une violence enfin le spectacle se termine quand même sur le père qui tue ce fameux enfant euh, Enfin, qui croit tuer l'enfant qu'il a enfermé dans la cave et en fait il tue son propre fils en tout cas il et tue le... un enfant voilà, il tue un enfant et le spectacle se termine là dessus quand même le spectacle pour enfants enfin, c'est ah. vraiment terrible et donc il y avait les enfants qui pleuraient derrière qui oh. hurlaient enfin voilà alors après on comprend il y a juste une dernière image d'un dénouement à peu près heureux mais on n'est pas sûr de ce qui s'est passé enfin ouais. on comprend pas pourquoi le... enfin quand bien même le père attire sur un enfant que ce soit le sien ou pas il
1: hein,
2: a être <rire> Non, mais c'était très,
1: très On va être censuré par le CSA. Ouais. <rire> Après, on
4: se demande si c'était dans le rêve de Michele, si c'est quelque chose qu'il lui-même a inventé, mais voilà. Voilà,
2: c'est un, un petit peu. En tout cas, les enfants, parce que c'est clairement un spectacle destiné aussi aux enfants, aux adultes. Mais là, c'est un peu. Enfin, bon, c'est. Voilà, c ah c'est les... leur
1: faire oublier que c'est des enfants <rire> Oui quoi. oui enfin
2: moi si j'étais une mère louve En tout cas là tout d'un coup j'aurais été très embêtée D'avoir à expliquer euh, mais ça oui, mais à je, je défends aussi euh, la, le, petit, le petit
4: préambule qui nous a été mentionné qui C'était un spectacle pour adultes Et pour euh, pré-adolescents pré ouais, ouais, Oui y a, y oui Il oui, y avait ça aussi
2: C'est Olivier
3: Letelier qui était venu ici Qui est un metteur en scène qui nous avait dit Les enfants n'ont jamais assez
2: peur oui, ben bah là, ouais. là c'était violent quand même.
1: Non, mais violent, c'est peur, c'est différent. Ouais, oui, hein. est différent. Ouais, ouais. Bon, ben bah, écoutez, allez... Euh, non, non, mais il faire... faut le voir.
2: Hein, non, faut vraiment, voir. vraiment, il faut, faut aller le voir. Bon. Eh
1: bah, ben écoutez, on vous écoutera les filles. On ira donc voir Je n'ai pas peur, d'après le roman de Niccolo Amaniti, mis en scène par la compagnie Troéol au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 24 février. Et on enchaîne sur le plateau de danse partagé, flagrant délire et images de chorégraphie de Yann Leroux et Antoinette Gomis à la maison des meilleurs à jusqu'au... C'était malheureusement, jusqu'au 26 février jusqu'à hier. Deux spectacles pour le prix d'un. Franchement, on ne pouvait pas manquer ça et après coup, je dirais même on ne devait pas rater ça tellement que c'était bien. Un plateau de danse partagé donc entre deux chorégraphes, Yann Lereux et Antoinette Gomis. 30 minutes environ pour s'exprimer se lâcher transmettre franchement mission réussie pour l'un et l'autre alors Yann L'Heureux lui nous présente donc flagrant délire interprété par le danseur acrobate Yamakazi et oui un Yamakazi Tony Tiche qui est il faut le dire, franchement, de toute beauté physique. Ouais. et Quand il veut. Quand il veut. Et <rire> interprétative. Euh, vous avez bien entendu aussi interprétative. Attention, je ne mets pas qu'en valeur ses qualités physiques. Loin de là. C'est un félin, vraiment. Il est viril et gracieux à la fois, doux et en colère, qui se meut d'un endroit à un autre, en haut, en bas de cette structure en trois dimensions, faite de barres en métal. Il est impressionnant à se laisser porter, comme ça à son mouvement intérieur au son de l'été de Vivaldi qui vient instaurer une sorte de ritournelle parfois la musique se calme disparaît même Tony Tiche reprend son souffle, s'assoit se met à terre et là c'est reparti, la musique à nouveau l'été de Vivaldi et à nouveau la chorégraphie qui reprend identique, agrémentée à chaque reprise d'une ou plusieurs séquences supplémentaires et à chaque fois c'est un départ Déploiement d'énergie pure. Ça se déploie tellement eh qu'à un moment, des ailes rouges lui poussent littéralement dans le dos. Un ange sur le plateau qui chute, qui se relève, toujours fier, toujours en contact avec le public. Il a même offert quelques plumes de ses ailes à une spectatrice. J'étais franchement dégoûté. J'aurais... <rire> mais voulu Thomas qui, voulu, vient, qui qu me dit... Me dit les oh là là, mais
2: pourquoi <rire> il ne vient pas par là <rire>
1: Et non, donc ce n'était pas pour moi les plumes des ailes, il est donc généreux, euh, il nous transmet son énergie, j'ai beaucoup parlé d'énergie véritablement, c'est un mot qu'il faut retenir. On est donc, vraiment, euh, avec tout ce que je viens de vous dire, super chaud pour accueillir Antoinette Gomis et sa chorégraphie image. On regrettera quand même que le changement de plateau soit un peu long, ça disperse un peu cette énergie, mais on la retrouve très vite grâce aux mélodies jazz et afro-house de la chorégraphie d'Antoinette Gomis. Et il y a une musique qui guide tout particulièrement la chorégraphie, son mouvement et son énergie, c'est la chanson images, images, donc interprétées en 1966 par Nina Simone. Il y a donc un message politique qui nous est transmis par le corps d'Antoinette Gomis, un rappel de la lutte féministe des années 60 pour la reconnaissance de la femme noire dans la société. Et elle nous le rappelle avec beauté, avec force, rage, grâce, joie. Voilà, c'est tout ça la chorégraphie qu'elle nous interprète et, est, et tout ça, tout ça qu'elle nous transmet. J'ai beaucoup Employé, le verbe transmettre et son substantif pour vraiment insister sur le fait qu'il s'agit là, véritablement de deux artistes. Un artiste, c'est celui qui transmet, mais qui transmet vraiment. Et là, ben, vous l'avez compris, la transmission, elle est totale. Elle était tellement que quand je suis sorti de la maison des métallos avec une patate d'enfer, à l'instant où on s'est quitté, Chloé, eh bien j'ai tout de suite mis mon casque sur les oreilles, j'ai choisi les musiques les plus dansantes qu'il y avait sur mon téléphone et je me suis laissé porter par cette énergie en moi qui m'avait été transmise et grâce à laquelle je le dis, j'ai fait à pied s'il vous plaît, couronne, porte des lilas en 20 minutes et je peux vous dire que ça grimpe. <rire>
2: euh, C'est vrai qu'on était complètement hypnotisés, enfin moi j'ai complètement oublié le temps je n'ai pas, ah oui. pas du tout essayé de penser à ce que j'allais pouvoir dire et on, je me suis complètement laissée porter par euh, l'ensemble des deux partitions j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre deux, alors au-delà du fait que c'était deux solos euh, il y avait comme une espèce de fraternité un peu pressentie oui, vrai. Euh, déjà dans la musique euh, on avait quand même un espèce de mélange électro, musique classique euh, traditionnelle, enfin Nina Simone n'est pas de la musique classique mais c'est vraiment un morceau qu'on oui, connaît voilà, très bien est, est que... donc il y avait pas, les deux étaient un espèce de mix comme ça de... de... donc on sentait qu'il venait un petit peu de la même... c'était pas la même danse, c'était pas du tout le même projet euh, mais qui venait un peu de la, même, la même fa... de la même famille et euh... Enfin, c'était brillant, on a passé un excellent moment et moi je suis toujours, toujours un petit peu mon œil qui, qui clignote sur la danse par moment c'est vrai, je le dis, et là c'était pas le cas du tout, donc c'était vraiment très très chouette ouais.
1: Écoutez, vraiment, euh, je suis convaincue que ça repassera, oui. ça retournera en Ile-de-France avant la fin de la saison ces deux chorégraphies, flagrant délire et image, l'une de Yann Leroux, l'autre d'Andoinette Gomis c'était présenté à la Maison des Métallos jusqu'au 26 février et nous terminons avec le spectacle Forbidden Desport. Gerside, d'après le texte de babouillec mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au Théâtre de la Ville Théâtre des Abbesses jusqu'au 28 février Antoine en y a été ensemble Absolument, et c'est pas facile de chroniquer ce spectacle,
3: car pour <rire> une fois ce n'est pas le spectacle qui essaie de parvenir au spectateur mais l'inverse, c'est de la matière poétique dans laquelle le public a l'honneur d'être invité, alors je pense qu'il est important de faire un petit point sur babouillec l'auteur du spectacle <rire> bah oui en fait, c'est le nom qui te fait rire. Oui, non. Oui. Je...
1: Eh oui. Mais non, c'est Antoine, c'est toi, tu sais. Oui, oui, c'est la même collection de rire. Donc, bon, bref, Babouillec ou pas Babouillec
3: Babouillec, son vrai nom, c'est Hélène Nicolas, qui a choisi comme nom d'artiste Babouillec SP. Alors, SP, c'est pour sans parole. Alors, elle est née en 1985 et elle a été diagnostiquée autiste très déficitaire. Elle intègre vers l'âge de 8 ans un institut médico-social qu'elle quitte à 14 ans. Et à partir de cette date, elle suit au domicile familial un programme de stimulation sensorielle accompagné d'activités artistiques et corporelles. Un travail quotidien accompagné par sa mère, Véronique Truffert. Elle a eu un rôle très important, c'est pour ça que je la nomme. Hélène n'a pas accès à la parole et son habilité motrice est insuffisante pour écrire. En 2006, après six années de recherche sur la place de la pensée dans l'existence de l'être, Babouyek SP ouvre son univers. À l'aide d'un alphabet en lettres cartonnées et plastifiées, elle écrit des mots, des phrases, elle communique enfin. En 2009, elle écrit « Raison et acte" dans la douleur du silence ». Ce texte reçoit les encouragements du Centre National du Théâtre, le CNT. Depuis, Hélène poursuit son chemin dans l'écriture en composant des pièces atypiques pour le théâtre et des œuvres plus inclassables, dont le texte poétique « Algorithme éponyme », dont se sont inspirés donc Pierre Meunier et Marguerite Borda pour créer en 2015 au Festival d'Avignon le spectacle qu'on est allé voir avec Thomas « Forbidden » dit « Sporgerzy ». Donc parlons-en. Donc Sur scène, il y a des panneaux transparents de tôle plastique ondulée, des instruments de musique et bien d'autres éléments qui apparaîtront au fur et à mesure. Sur scène, quatre comédiens musiciens qui exploreront, joueront, ici et maintenant, tous les autres possibles que les possibles. Si on entrait dans un cerveau, une psyché qui n'est altérée par aucun aspect social ou dit normal, que verrions-nous Que re ressentirions-nous Qu'entendrions-nous La réponse est personnelle et c'est là que c'est une invitation, un privilège d'assister à ce spectacle. Le petit côtoie le grand, l'endroit l'envers, le bruit la musique, la douceur et la brutalité. Mais ce n'est pas les comédiens que nous admirons, c'est le tout, c'est le mouvement, la poésie créée par ce tout et ce rien. Euh, allez, bon, j'illustre un peu. Il euh, y a une bande de, de protection pour les travaux blancs et rouges, vous voyez, les, les trucs plastiques pour... Euh, comme sur les scènes de crime ou... Euh, bon, bref. Euh, donc, une, une, je ne pas mieux le décrire. Enfin, une, une bande et qui se faufile de façon désordonnée sans cohérence entre les panneaux transparents puis se transforme en une espèce de comète, en dragon volant, en spermatozoïde du BTP en fonction des interprétations. Alors après, il y a une mèche géante de foreuses minières qui tombe d'un coup sur scène dans un bruit assourdissant. Elle est monstrueuse, immobile, et fait un bruit sorti tout droit de l'enfer. Et là, un mikado géant avec d'autres barres de fer se construit sur les spirales de la foreuse et calme les infrasons de cette même foreuse. Le silence doux s'installe et nous berce. Un comédien se couche autour du micado géant, métallique, et tout s'effondre. La batterie gronde, la guitare aussi. Un dispositif de mapping, alors le mapping c'est la projection live sur une surface, s'invite. De l'encre bleue est versée, mélangée à l'eau, c'est beau. C'est une minuscule mer au microscope qui recouvre de lumière les comédiens. C'est beau, c'est drôle et c'est juste un des moments. Je pourrais continuer à divaguer, à imaginer comme ça des heures, et c'est justement là que c'est formidable. C'est le chant de la création. Alors, le chant, or orthographiez-le comme vous le souhaitez, ça marche. De, euh, de temps à autre, quelques phrases surgissent. La soif d'aventure s'auto-censure. Nick Talop. Alors, Babouillac se définit comme ça d'ailleurs. Alors, Tchou, toi qui rigoles, Tu sais ce que ça veut dire, Nick Talop non, c'est pas ce que tu crois Et non, et ça veut dire qu'ils voient dans le noir Les chats, par exemple, sont nictalopes Et donc babouillec se définit plus... comme ça oui. Euh, nous pourrions méditer sur chaque moment de ce spectacle Pendant des heures Alors de temps à autre, nous entendons de curieux cris dans la salle Quelqu'un fait-il un malaise dans l'assistance Personne ne s'agite La fin du spectacle Et euh, la fin du spectacle arrive Et là, deux femmes Une accompagnatrice et babouillec Qui est semble-t-il heureuse, montent sur scène Elle ne parle pas, elle rit « Elle crie, elle regarde et visiblement elle apprécie son succès. C'est son deuxième livre et elle va bientôt publier son troisième. Elle fait ce qu'elle veut, elle est libre et nous libère de nous. C'est pas confort, c'est beau, c'est profond, c'est illimité, impossible et ce spectacle euh, nous montre que c'est nous, nous qui sommes enfermés dans ce monde. » Thomas, je te passe le relais. <rire> non, mais c'est à...
1: absolument formidable comme spectacle. Moi, ce que j'ai vu sur le plateau, c'est de l'amusement. J'ai vu quatre expérimentateurs qui s'amusaient. Et ça, c'est formidable parce que ça sert à ça, un plateau de théâtre, à s'amuser. Qui dit amusement dit plaisir. Et je rajouterai même, je rajouterai même, qui dit plaisir dit transmission. Donc, leur amusement, leur plaisir m'ont été là aussi transmis. Et je me suis donc moi-même amusé. J'ai éprouvé donc un très grand plaisir. Plaisir aussi à voir cette grâce absolument inattendue sur le plateau. La Poésie qui est donnée à voir en dépit du caractère, il faut le dire, anti-gracieux et anti-poétique des matériaux manipulés que tu as cités, des sons produits et par un effet miraculeux, tout le monde parvient à faire de ce bordel un bordel magnifiquement poétique. Et la magie, finissons sur la magie, celle du voyage offerte par les transmissions les transformations perpétuelles des objets, des matériaux manipulés c'est incroyable, alors là pour le coup à l'intérieur de chaque tableau, vraiment, on part d'un point 1 et on arrive à un point B alors je vous laisse imaginer où on arrive au final, c'est absolument on arrive très loin et c'est absolument super, seul Petite chose qui m'a moi ce sont les mots, hein, les moments parlés, ces mots savants, ces phrases compliquées, abstraites, parfois... Bah c'est le texte de Babouillac. Oui voilà, coup. pas très concret. Euh, bon, ça m'a moins un peu sorti quand même de, de toute cette magie que je viens de vous décrire, mais ça en fait partie intégrante et ça ne la gâche absolument pas. Donc allez voir, Forbidden Disporgesi, mis en scène mise en scène de Pierre Meunier et Marguerite Borda, un texte de Babouillec, au Théâtre de la Ville, Théâtre des abeilles jusqu'au 28 février. On vous a également parlé de Je n'ai pas peur, d'après le roman de Niccolo Amaniti, mis en scène par la compagnie Troéole au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 24 février, et des deux chorégraphies Flagrant délire et Image de Yann Lheureux et Antoinette Gomis, présentées à la Maison des Métallos jusqu'au 26 février. On a reçu en invité Clément Poiré, le nouveau directeur du Théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes, une émission préparée par Chloé de Broca avec la complicité de Chuspan, Thomas Silla, Antoine de Clerc, réalisé par Julia Cominasi et Alma Schmidt. Tout de suite, ce sont nos amis de Yumi que vous allez retrouver. On a le temps de faire une passerelle en 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Ce soir, euh, bonsoir, bonsoir. c'est ce rendipité Musical dans Yumi. Voilà, écoutez. Super, rien que pour ça, on reste <rire> tous sur Radio Campus Paris. Merci à tous d'avoir et à tous d'avoir été à l'antenne, à l'écoute. On se vous dit à lundi prochain. À lundi. Oh.